0: vi har redan gjort för snacket. Det blir ingenting inspelat. Trots att um, han Peter surettas tips om um, excellence i podcasten var att spela in tidigare och ha på det längre. Mm. Starta tidigare och, och sluta senare.
1: Så att man kan komma ut med... Så man får mer. Rå råka klippa in massa personliga hemligheter som ja. man inte vill komma ut egentligen.
0: Personliga stories från... Um, War stories. Ja, från livets irvägar. Relationer och sånt. Ja, men eh, bra fika. Mm. För fika. Så vi ska börja nu. Det är alltså trettonde uh, avsnittet. Heart of Gold.
1: Ska vi bara köra igång på en gång? Eller?
0: Ja, det tycker jag. Take my love. Take my land. Take me where I cannot stand. I don't care. I'm still free. Take the sky from me Take me out To the black Tell them I ain't coming back Burn the land And boil the sea You can't take the sky from me There's no place I can Since I
1: Välkomna till det näst sista avsnittet av Firefly-podden. Idag ska vi prata om Heart of Gold. Har du skrivit upp regissörer och sånt där? Eller någon data som du brukar ha?
0: Ja, det har jag ju lite. Men... Uh, men vi måste säga vi, uh, Jag är Henke Och här ja. har vi Johan Alla ja. känner oss så väl nu kanske ja, Som lyssnar på den här podden Men vad säger du näst sista avsnittet av Firefly Men det är fjärde sista av Firefly podden Ja, just Eller hur det. Vi har ju andra god saker att ta också Hela ja. filmen ska vi ta
1: Ja om vi ännu ska prata lite om det Så kan jag <clears throat> vi pratade lite innan Vi slår på mickan om att uh, mellan sista avsnittet och filmen så finns det en serie, ja. Those Left Behind heter den det? Yes. Nå något sånt där, något sånt. ungefär så. Som är lite kortare, som är med i den här samlingen Legacy boket är den med i? Ja. Det finns ju två, som sagt, två Legacy-böcker och den är med där, så den tänkte vi läsa men kanske inte avhandla i avsnittet ja. om filmen. Men dyker upp, så dyker det upp. Liksom. Men vi, vi ska läsa det,
0: och vi kommer säkert få avhandla den lite. Men... Vi ska
1: ju ha ett dedikerat avsnitt för serierna ja. efter filmen. Ja, för filmen kommer säkert ta upp mycket tid ändå att prata om. Ja, precis.
0: Jo, nej men så, det blir spännande. Så vi närmar oss slutet nu. Näst sista avsnittet på tv-serien. Och eh, de har väl fipplat i ordning. De här ordningen... Eh, Eh, på ett ganska bra sätt. För jag, jag tycker de, de knyter an i varandra ganska väl. Och hur. hur uh, ja. Det leder upp till senare filmen. Då. Mm.
1: Ja, just det. Jag sa ju den sista avsnittet av Firefly-podden. Ja, och därför det blev helt fel. Ja, det är därför
0: min min lite så här ordningssinne slog till. Ja. Men du. Eh, written by och directed by. Det har jag skrivit upp, såklart. Och eh, Written by är ju Brett Matthews. Är det någon du känner till?
1: Nej, ja, Jag känner inte igen nej, nej,
0: precis. Det var en liten så här, vad heter det? Taskig, taskig överlobning så. Eh, jag tror inte han har gjort så mycket på IMDB som det ser ut utan han är ju writer för det här avsnittet och sen står han uppskriven som på både Buffy och Angel som assistant to Joss Whedon mm -hmm. så han är ju någon assistent där och om jag inte helt missminner mig på att tala om eh, serietidningar och comics så tror jag faktiskt att han har jobbat vidare med de här eh, Firefly comics
1: eftermåg. ja, ja, det känner jag igen
0: eh, och, och, och klart han kanske har gjort det även för eh, Buffy och, och Angel Uh -huh. det, det får den intresserade lyssnaren kolla upp själv på internet för det har inte jag utforskat
1: På IMDb står det Known for Vampire Diaries och Supernatural bland annat
0: Ja just det, men det är senare ja, jag, jag skriver bara upp sådana serier som är direkt anslutna till Whedon okay. Wars på ett eller annat sätt Nästa är då Directed by så är det då Thomas J. Wright och han hade ju gjort två Angel-avsnitt tidigare i alla fall, regi för Mm. Och så gjorde han detta. Och eh, sen så återkom han ju faktiskt i den här tv-serien Castle. Där Nathan Fillion spelar huvudrollen. Mm. Eh, så det är anledningen till att jag nämnde den. Och där har han regisserat en herrans massa avsnitt. Så det verkar han ha varit mer en, eh, en sån regissör som ingick i teamet där under längre tid. Jag tror det var tio avsnitt eller något sånt där han har regisserat där. Ja, ja så det var, det var inte några jättekända namn då för det här avsnittet. Och det, på något sätt känns det lite som ett... Eh, ett forgotten episode på något sätt uh -huh. det försvinner lite i i mängden eh, när man börjar lista de bästa och favoriterna och så brukar det vara uh -huh. om man lyssnar på fans
1: jag kan tänka mig det det, det är lite mellan mellanavsnitt uh -huh. mm.
0: men nu får vi ju äntligen en rejäl western tema känns det som eh, vi alltid pratar om Firefly som western in
1: space och det här är ju verkligen western. Nej, western in western. Ja. Det är till och med så att deras, de inte ens kan flyga. De kan inte använda skeppet. Nej. Av olika anledningar. Ja. Så att det är verkligen western western.
0: Ja. Och annars är det ju ganska mycket. Fokuserad på drama och ganska sagligt avsnitt och eh, en hel del om de här relationerna då. Och inte minst mellan Mäl och Inara som mm. jag tycker är ganska spännande alltid att följa. tycker det är en bra storyline.
1: Ja, de har ju äh, Nandi den här hon som äger Heart of Gold det mm. äh, den bordellen äh, hon jag kände igen henne så jäkla väl. Jag har ju okay. sett serien förut och ja. jag, har även, hon är ju, jag har ju sett henne på bild när vi spelat brädspelet väldigt mycket. Ja. Så, men jag, det, det var någonting annat och jag läste på IMDB och att ah, okay, hon var med i the OC. Så det är väl säkert därifrån jag känner igen henne. Okay. Och sen bara, bara s, s, liksom det över mig vart jag känner igen henne. Det är från CSI. Jaha. Har du kollat på CSI? Jag tror att jag har pratat om CSI förut. Men... Nej, men det har vi nog inte gjort så mycket. Inte som jag kommer ihåg i alla fall. Ja, det här original-CSI med, med Grissom. Ja, det är från Las Vegas, va? Ska det, vara. det kanske. Det är det nog. Ja. Ja. Mm. Och eh, det är, när jag tänker på det så känns det som att det är så himla likt. Hel, hela det där triangeldramat. För, och till och med i så jag tror jag att det finns ett western-tema avsnitt.
0: Men alltså har hon varit en en, 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 en av the cast, eller hon
1: varit nej, jag, gäst? Jag, 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 varit jag, jag, gäst jag tänkte komma där. till det. För att hon är ju precis som i Firefly. Ja. Hon är ingen del av crewet, utan hon är bara en återkommande nej, det är hon ju inte i Firefly kanske, men ja men Som Saffron då, som ja. kommer tillbaks. Ja, precis. Hon är Väljför. återkommande och hon har eh, väldigt lik relation med huvudpersonen Grissom då. Okay. jag. För mig har det varit lite som min Missy för det, Den här CSI kom ju en tid där det var ganska i och för sig fanns väl Firefly då, men det var ju ganska innan den här boomen av tv-serier kom. Okay. Det känns som att CSI var... Var med där när den boomen startade I början av 2000 kanske okay. Men Jag var väldigt förtjust i honom Och han hade ju en liten will they want they Relation med en i det fasta crewet där okay. Och sen kom hon in då Vad heter hon som spelar Na Nandi Nej det kommer inte ihåg Nej men hon kom in där Och, och var en dominatrix okay. <laughs> Så att det är ganska lik Den rollen som är där Och undrar om inte hon hade någon bordell där också det, det, för, det känns som att jag kommer ihåg någon slags ja. bordelliknande ställe där hon var liksom chef över eh, olika dominatrix och hon i den, i CSI var också så här otroligt smart och, och Grissom fick inte bara jag tror att han fick ut mycket av att prata med henne liksom. ja. för hon var ju Typ som Inarga, expert på relationer och sånt där. Det känns som att jag pratar om saker som är jag... Det var ju jättelänge sedan jag såg CSI. Ja, nej men alltså, jag är jag bara nyfiken. Jag, jag har inte
0: sett så mycket av den serien även om det har flimrat förbi på på sådana reruns som går hela tiden känns det som. Mm -hmm. uh, på tvn. Ja, jag kollar ju inte så mycket på ja. Nej, jag kollar inte på det. Jag har nog aldrig sett ett enda helt avsnitt då. då. Mm. Uh, Men CSI och sen så fanns det något i Miami och så fanns det något i New York. Då ja, det kommer ju många sådana som helst. Ja, och sen var det den här och något annat. Men jag har för mig att var det inte... Någon känd regissör som gjorde Någon CSI-avsnitt, ja. var det Tarantino eller? Ja
1: precis, när han blev begravd där Levande begravd, ja, ja, ett dubbelavsnitt Tror jag till och med ja, exactly. det... Okej, okay, nu gissar jag bara Det, ja. det här det känns som att det är fakta Ja men det är det men att, vi är här för Att, att det var säsongsavslutningen ja. Och att del två var säsongsbörjan Av nästa Jaha. säsong och okay. sånt där Så God. att man, det var jobb i väntan liksom. ja. Har jag för... det, här, det här är bara fakta I mina känslor tror jag Ja Nej, och jag,
0: jag kan inte varken bestrida eller, eller verifiera detta för att jag, jag har ju inte har sett det utan jag bara. Det är min relation till CISA att jag vet att det fanns något där från Tarantino som man borde ha sett liksom. Mm. Men som det aldrig blivit av.
1: Men jag var väldigt förtjust i. Det var också en sån serie som jag fick ner olagligt. Så jag okay.
0: det på. Men alltså, är det inte lite som vissa av de här serierna som. som det är liksom väldigt samma sak hela
1: tiden. Varje avsnitt är väldigt likt. Ja. Är det inte så? Ja. Och, men det är kanske är det som är bra då, men... ja, ja, ja. om jag skulle se om det nu skulle det säkert vara jättedåligt. Men jag, det finns ju någonting tryggt i det. Men så här Ja. veckans mord, siktvit andre var ju också så här väldigt, Det började alltid väldigt liknande att man får se någon dö på något knasigt sätt ja. så här. Och det, det känns som det finns något tryckt i det. Och sen så ja, bara ja, det där ja, så jag... relationerna som utvecklas där långsamt, långsamt. Liksom. Ja, Och det kändes också som att de personerna där i CSI inte, de hade inget riktigt privatliv utan de var helt insnöade på sitt jobb så att relationen och sånt utspelar sig i jobbmiljö också. Ja, ja.
0: Nej, alltså det är ju jättespännande. Det är ju bra genre med crime och med så här polis, så här procedurisk polisarbete där man ser hur de liksom går tillväga för att lösa det. Jag tycker det är bra. Mm. Men, men som sagt, jag är inte... Uh, råkat uh, slinka in på just den. Uh, det, det känns som att det är bara nån hit och dit vilka serien se. men råkat se.
1: Jag undrar vad som kom först av sisai och Firefly uh, är ju för, jag vet inte, hon Nandi kommer väl inte in i nu kallar för Nandi men uh, okay, Lady Heather heter hon i Lady ja. Heather kommer inte med i CSI förrän typ någon säsong in tror jag. Och jag vet inte riktigt vad som kom först för...
0: Ja, men det står ju här på internet att det har gått 16 säsonger och börjat år 2000 och det håller på till 2015 CSI. Och då är det lite oklart
1: jag, jag följde inte med ända in i slutet Jag tror jag stoppade kanske runt säsong åtta Något sånt där, sju ja, det kanske Då var ju helt på vilken
0: säsong hon var
1: med gäst, så, Ja, det var i början Men det kanske inte var första säsongen men, eh, så, så det var ungefär Samma tidpunkter eh, Och eh, det känns ju Det, det måste ju vara Inspirerat Det ena måste ju vara varit inspirerat av den andra För det är för likt i och uh -huh. Ja, <laughs> Men hon, jag tycker hon passar så himla bra i den rollen. Och jag, jag det kändes som att hennes karaktär satt på en gång. Men det kanske var för att jag hade, hade sett henne förut i den karaktären. Jag vet inte riktigt. Ja, Nej, jag vet inte heller.
0: Men på tal om sådana här väldigt eh shower som bara har samma setup i varje avsnitt och det är ju det här Castle ett sånt exempel mm. för där just Nathan Fillion spelar och det är ju nyttbart det var ju kul
1: Hur många säsonger är det uppe i nu då?
0: Ja det är ju slut nu då uh, och det blev väl åtta tror jag. Oh, det orkar jag inte se. Nej alltså han det är ganska kul ju. Det, det är en sån där mysig serie som är det han... 20 minuters avsnitt. Nej det är som 40 drygt. Och det är en eh, will they or won't they eh, subplot som är väldigt central mm. och, eh, och det är liksom så fort de ska få till det så händer någonting. och så blir någon kidnappad eller så händer något annat och så det är det, är, det är, hela tiden det där kan man säga. Men det är också lite som jag kommer, så alltså när du nämnde Six Feet Under så även Castle. Inleds ju då med ett sådant lustigt, eller inte lustigt utan udda dödsfall eller mord. Då. Jaha. Alltså alltid, och det blir mer och mer konstigt. Liksom. Alltså det, det är som de verkligen försöker tänka ut de allra mest galna sätten som folk kan ha dött på då, mm. och blivit mördade. Och, och sen skulle ju då när polisen som Kessel jobbar med lösa det här då och de ben upp det. Mm. Ja, lite så. Ha, men nu, åter till Heart of Gold då. Det är ju ett eh, avsnitt med mycket hjärta och smärta i. Det är mycket Heart of Gold. I det här också tycker jag. Mm. Håller du med?
1: Jag funderar på det. Vad, vad, vad i serien tycker du är som är liksom Heart of Gold för den är ju ändå så här, ganska råbarkat avsnitt också. Ja, och heart, broken heart <laughs> snarare. Ja broken heart of gold kanske
0: alltså den, den väldigt simpla kopplingen jag gjorde var väl mer att det handlar om ähm, ähm, kärleksrelationer uh -huh. det här triangelramen mellan Mal och Inara och Nandi och de, mm. scener, äh, de absolut bästa scenerna i avsnittet är ju äh, efter att Mel och Nandi har spenderat natten ihop och sen möter ju Mel Inara ute i hallen där mm. efteråt. Den, den dialogen är ju sprängstoff tycker jag. Och sen när Inara blir, som hennes reaktion då, när, när vi, som, den är jättebra tycker jag. Mm. In, inte för att hon är ledsen, för det, det, gör, det verkar i bröstet på en när man ser det, men alla hennes, alltså det kommer äntligen fram hur hon känner för honom. Mm och vi får liksom den, den, den känslan levererad på i, i det, det, är så, det ligger inte under ytan längre Nej. och den andra scenen som jag tycker är så minst lika bra men den är mycket mycket mindre det är ju när, när Andy kommer in uh, i ett rum, jag tror det är de håller på med den där födseln där som Inara håller på och hjälper Simon att, att vad heter det för förlösa Petalin eller vad nu du heter. Mm. Då kommer ju Nandi in och så bara en, en blick till på Inara så, så ser hon direkt att det är fel liksom. så säger hon När eh, Nandi säger till Inara att jag visste inte att du att du liksom punkt 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 mm. att, att du eh, var intresserad eller att du älskade mig.
1: jag I thought det was just him. Nandi, that... believe me, I'll be fine.
0: Det är som hur, hur de läser av varandra så himla snabbt För de är gamla vänner Plötsligt att de är båda companions Och sen då hur, hur Inara svarar Det förväntade att hon skulle säga Nej men jag, jag Jag bryr mig inte Men hon säger ju inte det Hon säger bara I will be, be, be fine mm. Så hon, hon så förnekar ju inte en, en enda sekund Hon, hon erkänner ju Exakt det som Nandi sa, bara för att det är hennes väninna och hon kan inte ljuga för henne för det skulle bara vara genomskinligt. Mm. Så hon säger det bokstavligen i, i uttalat, liksom, att hon var helt eh, krossad av ja, det där.
1: På det sättet är det ju väldigt förlösande att det inte ligger och bubblar längre. <laughs> Men... Ja, det är ju det. Och, och, och sen då,
0: sista scenen är ju också hör ihop med det här när, när Malcolm... Liksom chockad över att när Nandie har blivit dödad. Och är borta för alltid. Säger att... att tid, liksom han pratar om att tiden försvinner. Och han känner sig... Thru, äh, truthsam eller vad man kallar det. Mm. Liksom sannings... Känner sig att vi vill prata om sanningen. Och då så säger han ju till henne att han vill ha henne. Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket
1: i klartext det Nej. var. Nej, men det var det som är lite tänkte komma till också att eh, alltså just den, den delen var förlösande i början där. Att det äntligen kommer det fram. Och sen den, den här scenen var väldigt irriterande på andra sidan. För ja. att, för att eh, de är på väg och liksom, han är på väg att säga hur han känner. Ja. Och hon märker typ av det. Och liksom stoppar honom och säger nej men jag måste berätta först att jag Ska ja. jag ge mig av? Ja, <laughs> och så, och så, och, i, men att hon ger sig av så är ju... Det är inte det som är irriterande. Men det är bara det att, att de liksom, de hänger den här köttbiten framför ja. oss. Och sen bara rycker undan den <laughs> i sista ja. sekunden. Det är ju bara det som är
0: jäkla irriterande. <laughs> ja, det är det ju på många sätt. Och samtidigt så tycker jag att det skapar massor av intressanta funderingar Som man kan sitta och prata om på en podd om, om ja. serien.
1: Jo, men precis. Det är bara att de hade kunnat framföra dialogen lite rakare. Inte ja, på.
0: Visst är det frustrerande att de inte, inte ens när de känner sig extra sanningssägande, kan prata klartext text med varann. Men på något sätt så är det ju något som hindrar henne att, att ta emot Malcolm i sitt liv på det sättet som, som alla vi tittare på något sätt eh, kanske hoppas, hoppas på eller åtminstone tycker verkar rimligt eller att de passar ihop eller vad nu kan vara man tycker. Mm. Jag hoppas ju på det, men det vet jag inte om alla andra tittare gör. <laughs> det får väl andra. Vad då kan jag bara fråga dig till att börja med sitter du heja på Mäll och Inara? liksom? Vill du att de ska bli ihop eller tycker du att de är bättre isär? Eller har det inget betydelse?
1: Jag tror inte jag är riktigt sån som just hejar på relationer. Jag vet inte det. Kanske är. jag är. Jag har inte riktigt... Det kanske är bara för att jag sitter bredvid dig och du är så himla påhängande på den relationen. Men, men jag vet. det är väl ibland så får de så här att deras relation sprökar till lite grann. Men, men ofta så är det... Nej, jag vet inte. Jag har inte någon riktigt stark åsikt Nej. om deras relation. Ja, men, alltså, det, alltså i första hand vill man ju ha bra historier.
0: Och sen får de historierna ta en till olika platser. Men, men medan man leds av showen i olika riktningar så får man ändå känslor om man, om man typ sympatiserar med relationen eller liksom. ej. Och, och det, det är det jag absolut gör i det här fallet. Menar, om man jämför med Buffy så var det ju flera gånger man inte var lika på ja, men det
1: måste jag hålla med om. Det
0: är ju bättre än
1: alla Buffys relationer.
0: Willow och... Vad heter hon? Du såg ju stillhuvud för mig. Det, mig det var fan ja oh. Oss? Ja, Willow och Oss var ju bra. Det, det, var, det var inte vad du tänkte på. Nej, Tara. Tara, just oh. jag har ju levt med, med Buffy-podden i... Hur länge var det väl på ett ett och ett halvt år ungefär, eller? Mm. Ah, ja, men man tappar. Jo, men ja, och du vet då Buffy och Angel kontra Buffy och Spike och vilken är bäst. och så här. Jag menar, Det här är ett av mina favoritkärlekspar så här, det är klart att jag heja på dem. Liksom. Mm. Och, men det här, det är ju något som är väldigt mystiskt och på tal om de här serietidningarna och sånt då. Det skulle bli jättespännande att läsa de sista eh, storiesarna som jag... Jag har inte läst allting själv. Men du har inte heller läst alla, va?
1: Nej, nej. Inte allting.
0: För du har ju precis köpt dem. Nej, jag har ju haft dem här ett tag, men jag, jag tänkte att jag skulle läsa dem nu inför poddningen. Så jag, har ju, jag har ju läst några, men jag har inte läst allt, allt. Och jag, jag, det är en sån här jättestor nyfikenhet runt Inara och varför, varför lämnar hon Shinon som Nandi pratar om. Mm hon hade ju liksom det här en bra karriär där och kunde bli house mistress eller vad nu hette vad heter det? house madrassas. eller vad det och, hette. Och heter det? Nej. Jo, det husmadrass. Är det Nej, men house. mellanslag. det. Vad är madresses men? Det, house, uh. madrassas, det. Madrassas, det är namnet på det, det det är liksom companion ställe de, de båda lärde känna varandra på. Okej. Okay. Det är precis som husen i Harry Potter. Du är det ju House, ja. Slytherin House, äh, ja. Gryffindor
1: och så vidare. Det var ett fancy hus, helt enkelt.
0: Ja, men ja, det är väl en, någon form av... Ähm, antingen är det själva akademin som också pratas om ibland, att de... Companion-akademin, eller så är det någon form av att det finns olika filialer, liksom. Mm. Gissar jag. Men att hon lämnar det och att hon absolut inte kan... Liksom ta in den här kärleken i sitt liv. Vad är det som hindrar henne till detta? Det är ju det som är så spännande, kan jag tycka.
1: Ja, för, men, ja, precis, för då, är, då är styr, styrker det lite, inte te, teorin, men det faktum att hon har någon sjukdom som gör att hon inte kanske lever ja,
0: för alltid. precis. Det, det, det var ju pratat om tidigare i säsongen, ju. Och att det är väldigt många fans som har pratat om detta också, va? Mm.
1: Men eh, den här, om vi ska prata lite mer om den här eh, scenen i slutet, när hon sticker. Eh, tro, tror du att hon i, inte har. Att hon har f, liksom ljugit för sig själv och inte och förnekat sina känslor för mäl och bara. Nu i sista avsnittet där hon liksom bröt ihop att hon inte eh, fattat att hon var förtjust i honom först nu. Och att det var därför hon stack.
0: Ja, alltså det här är en otroligt bra fråga. Eh, nej, jag tror inte att hon först nu uppfattar det. Jag tror däremot att hon har eh, varit självsäker på att hon skulle kunna hålla sina känslor i schack och kunna hantera Mäl på mm. avstånd.
1: Okay.
0: Tror jag. Mm. Liksom, jag, jag. I mina ögon är hon ju en otroligt eh, eh, stark person och otroligt kapabel i, 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 i många perspektiv, men framförallt på att hon är jättestark person i, i, i sig. liksom ja. Självkänsla och sånt där.
1: Och som du sagt, att det är det hon delar med Mäl. Ja, det, det ser man ju båda dem tycker
0: ja. man, absolut. Och jag tror att hon säkerligen... Jag tror att hon kan säkert ha blivit ganska chockad över sin egen reaktion samtidigt. Så det är därför hon pratar om att det är long overdue. Hon, hon tycker att hon borde redan ha tagit det här beslutet. Men hon har nog tidigare har hon nog tänkt att hon kan liksom balansera de här världarna. Mm. Hennes privata jag och hennes deltagande på Serenity med den familjen som blev där. Då. Men när hon, liksom, hon ställdes sig inför faktum att Nandi hade, att hade gått till sängs med Nandi och att hon också liksom kopplar ihop det här, precis som Mal och hon pratade om att Nandis styrka och kärlek till hela den lilla gruppen gjorde att det höll ihop Heart of Gold, så blir parallellerna till Serenitys crew så, så tydliga, så att Uh, Inara fick till slut liksom uh, se det klartext att nu, nu om hon ska liksom fortsätta och inte engagea sig mer med den här familjen och specifikt Mel då ska hon lämna nu det är liksom mm. alternativet
1: Ja, för hon har ju alltid hållit, försökt hålla sig lite på sin kanter med sin egna lilla skytt eller
0: Mm Ja, vad heter det? men det är det här som jag tycker är avsnittets styrka och absolut viktigaste bidrag till det hela långa storyn som vi har att tillgå. Deras relation? Ja, det här, ja men du vet om man tänker på hela tv-serien plus filmen som en enda lång, mega lång film. Ja och uh, tv-serieavsnitten är bara liksom olika faser i filmen. Så i den här lilla delen, liksom, när det gäller uh, shootout och den här subplotten med Rance Burgess och så, det är ju, som, det är ju verkligen minor. Firefly det är inte liksom det viktigaste, men i detta avsnitt så har vi den här utvecklingen. Det är en nyckelhändelse ja, för Firefly. hela För ja. hela... Och man ser det som hela, händelser och
1: inte som avsnitt. Liksom. Precis. Så man ja.
0: Bruten ner det till ännu mindre delar så är det... Vad är det, det här avsnittet bidrar med så är det just Mal och Inara-storylinen
1: tycker ja. För jag tänkte på det när hon, Inara sa att, att de var så himla... Nej, Nandi så att Inara och Mal var så lika för att ingen av dem gillar komplikations ja, det var så
0: väl fundet ja
1: eh, jag tyckte nästan att eh, Nandi och eh, Mal är mer lika än Inara och Mäl är ja. mm, alltså de de är mer eh, jag hade tänkt ut något smartare, men de är mer pragmatiska på något vis liksom, och mm. har, har mer intellektuellt utbyte, och, lite som liksom, de hade i CSI att de hade, de hade det, in, inte bara att de liksom, ger varandra på och retas med varandra utan att de faktiskt har ett intellektuellt utbyte också ja. um, som, som man har tyvärr inte har sett så mycket som man man, man har inte sett så mycket det mellan Mal och Inara. Nej,
0: det här med bra relationen som man tänker att som ligger under ytan och kanske skulle kunna finnas där om de bara tog steget. Det är det du menar man inte har sett? Eller?
1: Ja, men att de samarbetar på något ja, sätt. Att, ja. de, att de inte bara retas och liksom att, att det ba, inte bara är en kemisk reaktion mellan dem utan att det finns något mer...
0: Ja, nej, men det, det, jag tycker ju uppenbart att det, det är helt precis som du säger. Men det är en otrolig personkemi direkt mellan Mel och Nandy. Och, och, um, det är också en del som är superintressant att fundera på och diskutera här nu. Uh, men det är en del av de här. Det, det, det är samma, samma områden, så det är fortfarande en del av det här som är det bästa med, med Heart of Gold. Uh, men det så tror jag att Mel och Nandy vet båda att de inte är möjliga att, att det blir dem. Alltså båda vet att de är i helt olika världar. Mm. Alltså hon är ju otroligt tydlig med att hon ska vara kvar där och ta hand om sitt folk och vara kvar. Inte bli ivägkörd. Hon är helt ointresserad av att eh, fly eh, Burgess. Det, det, det som Mal först föreslår är att de ska bara hoppa på Sørenity och åka iväg från planeten. Mm. Och Mal, det är ju helt otänkbart att han skulle stanna där. Han, han, hans hem är ju Serenity och hans, hans uh, oper operandosmodus är att flyga omkring och hålla sig borta från alliansen.
1: Mm.
0: Så att på det sättet är det ju liksom så mycket enklare. Det är less complications helt enkelt för dem. Sen det andra är att jag tror att... att uh, det, man får en känsla av att eh, Inara och Nandi har ju varit liksom något av nästan som bäst i Sär får man en känsla av. För de är väldigt så här måna om att säga att de skulle ha hört av sig mer. och, och de är liksom, Det är inte bara som att de är bekanta, känns det inte så, utan det känns som att de verkligen har varit vänner medan de har liksom blivit från varandra. Mm. Så att, det är väl kanske så att de är lika också i någon mening. Jag menar, är ju kanske. Eh, det kanske finns saker i Nandis sätt att vara som påminner om Inara och tvärtom.
1: Jo, mm, no, absolut. Uh, har vi något mer som vi vill ta med? Jag, jag tänkte, det, är väldigt, alltså, det känns som att de, deras relation nådde någon slags peak. Men... Uh, uh, Simon och Kaylee, deras relation har ju typ stått och trampat vatten väldigt länge nu.
0: Ja, <laughs> Han, absolut. Uh, hade vi något i det här avsnittet med Simon och Kaylee? Ja, lite va?
1: Lite i och med att uh, de hade ju, som de kallade det, boy horse där på bordellen. Och uh, Kaylee undrar om de uh, served ja. women kind at all. Och eh, klagade på att hon aldrig blev ex ex quote examined eller något sånt där. Ja. Så inte då att Simon skulle examinera henne. Och, och Simon liksom bara ignorerar sig <laughs> hela den grejen.
0: Ja, det är väl det här scenen när Simon ska börja um, uh, hjälpa Petalin med, uh, ja. med, med uh, födseln som är på väg. Mm. Han ska undersöka henne. Och så blir Kaylee kvar där med Walsh. Som, som säger till slut att hon är pretty mm. ja. eh, precis det, hon får inte mycket attention eh, den stackars Kaylee
1: Nej men det, det känns det där känns bara irriterande att det liksom aldrig händer någonting där att han, jag, tänk, jag tänker lite så här shit och get off the pot lite grann för att vad sa du shitter? shit shit Orger off the pot, som de säger i Clerks. Okay, yeah. Att antingen liksom plocka en boyhår, liksom, oh. eller plocka Simon, för han är... Du kommer inte få någon annan... Simon är en sån här kille som säger fel saker. Oh. Plocka honom, eller liksom...
0: Ja, precis. Ja, men det har hänt förut att, äh, att liksom, det är helt ofattbart att en, en tjej har tagit initiativ till sex istället för en kill, att en killen alltså ska göra det. Det har ju hänt i världshistorien.
1: Ja, och Kaylee känns ju som att hon är den ja. kvinnan också som kan ta initiativet. Så att det är ju det är bara att göra. Liksom. Ja. Uh, ja, men det...
0: Lyckligtvis så finns det ju mer material i storyn än de här tolv timmarna. om Tio timmar tv serie plus två timmar film. Så att vi får, vi får ge oss till tån. Så jag tror att vi, vi kommer återbesöka deras relation. Några fler gånger. Jättebra. Mm. Eh, för att vi kan, eh, jag håller helt med. Men det är ju, det är ju händer inte så mycket i det här avsnittet. Så att Nej. Det finns inte jättemycket att säga om det. Däremot så är det ju väldigt intressant dialog mellan Zoe och Wash. På tal om honom. Så sker när de håller på att förbereda sig inför det här överfallet då. All I'm saying is that we're living pretty deep in the rough and tumble and I don't see that changing anytime soon. Nor do I. Well, I'm not sure now is the best time to bring a tiny little helpless person into our lives.
1: That excuse is getting a little worn, honey.
0: It's not an excuse, dear. It's objective assessment. I can't help that it stays relevant.
1: I don't give a good go around about relevant wash or objective.
0: Jag tänker på det att de är ute på gården där och spänner upp vajer och allting. Och då pratar de om att Zoe vill att de ska få barn. Och Wash tycker att det är fel tid- och hon tycker, ja, men du kan inte bara säga så hela tiden. Men han menar bara att ja, men det är för det är samma. Vi är i samma situation fortfarande. Liksom. Han vill att de ska vara mer i ordnad, ordnad form på något sätt, gissa jag. Mm. Inte, inte flänga omkring och i rymden. Och och, criminals. Och, ja, så där. Det
1: tycker jag är en ganska fin scen. Ja, alltså, det var bara en liten sak jag stör mig båda. Det, det var, var att hon var så jäkla att att Hon avslutade som att det inte var Någon diskussion bara nej, Vi ska ha ett barn Och därmed är det punkt liksom Att Vårs ja, inte riktigt fix ja. Hade någonting att säga till om där Så ja. att, det, var, det började väldigt fint så här, Att båda fick Länga fram sina anledningar Till mm.
0: jag, tycker att, jag tycker att hon är, att, Jag tycker det i slutet är det som är Det bästa i den scenen För jag, jag tycker att hon det är så tröttsamt att se en sån scen där paret alltid ska liksom, det ska bara bli som någon slags mjäke middle way och alla ska vara, alla ska vara liksom överens. Utan jag tycker det, var, det känns så härligt att hon bara säger så här vill jag ha det punkt slut
1: ja. men det var det du tyckte, det tyckte var... jag var ganska ohärligt det var, ja. det, var det ofarmigaste det samtalet för att jag... ja. det, det känns ändå som en ganska stor grej som båda ska vara med på absolut, men, men å andra sidan så är det också en stor grej om man
0: är gift och den ena verkligen vill ha barn, att göra det tydligt för den andra
1: ja. det... det är också en viktig del i det hela i den processen tror jag Ja. och man kan ju göra sig tydlig utan att köra över någon Kanske. Jo, ja,
0: jag, jag såg det inte riktigt som hon körde över men om, om du såg tolka det så, är det så finns det ju uppenbarligen eh, tolkningsmagnola. Ja. Men alltså, jag tror inte att den,
1: den diskussionen kanske inte var helt slut där. Utan, Nej. Men det var bara jag tyckte bara det var lite ofärmigt sätt att avsluta ja. diskussionen på. Ja. Men, tyckte att det var
0: var den liksom i linje med hur deras personligheter har varit i serien. Jag tycker du att det kändes de naturliga för karaktärerna.
1: Som ja, ja, Det ja. gjorde de ju, absolut.
0: Jo, ja, men för hon är ju liksom. Hon är ju på det sättet, om man säger så. Och han är ju på sitt sätt. Så att på något sätt så. Vi kan åtminstone tycka att, att han som skrev Manus har fått till tonaliteten
1: rätt, va? Mm. Det håller du med om. Ja, absolut. Jag gillade verkligen Washers avsnittet. Han kände sig cool på något sätt. Att ja. han vet inte, han såg mycket tuffare ut på något sätt. Nu vet jag vad det är. Vad är det då? Ja, men det är bara för att eh, i helgen såg vi ju Connman säsong ett ihop. Är det för att han var så himla tuntig där?
0: Nej, men så. Alltså... då, för lyssnarnas skull. Vi... Connman är ju gjort av han som spelar Walsh, som heter Alan Tuddyck i verkligheten. Med hjälp av Nathan Fillion för övrigt. Men det är Alan Tuddycks brainchild och um, de har väl finansierat det med så här crowdfunding och allting. Mm. Och vad var det? 13 avsnitt på i medel ungefär 10 minuter per lilla episod. Så mm. det var drygt två timmar. Mm. Och vi såg hela, hela skiten från mm. början till slut lördagkväll. Och vi är ju Alan Tydrick där Jag tyckte det var jättekul mm. Det var ju upp och ner, det är lite ojämnt Men det är ju, när det är roligt så är det jätteroligt Det är
1: briljans, men han, Alan Tydrick är ju så himla charmig Så ja. att det är ju lätt tittat Ja,
0: precis så Det är, det, det, det är sannligen inte
1: ett Briljant
0: Men det, när det är roligt så är det väldigt kul Och sen mellan så är det liksom lite halvdåligt och sådär. Ja. Så det är nästan liksom en liten kul grej Att det inte är helt perfekt hela tiden. Mm. Mm, Verkligen Ja och det är väl charmigt istället. Och, och då så för jag att du sa så här. undrar nu hur man kommer uppleva Wash- efter att man har sett det här nu, sa du. Så att det var det jag tänkte. Att det är som, här har vi ju svaret på det.
1: Ja. Att du tyckte Wash var lite coolare nu. undrar undra om det var på grund av det då.
0: Ja, jag undrar. Det, det bara slog mig plötsligt. För att, det, på det, något det sätt en... kom kommer jag ihåg din kommentar. Jag hoppas att jag kommer ihåg rätt. Men det känns så. Men,
1: men det kan vi ju fråga om en lyssnare- om de uppfattar honom som lite tuffare i det här avsnittet, eller faller ja. det bara jag som projicerar, eller ja, som,
0: jag som, som haft... har fått en bredare bild? Han är, liksom, han är ju ganska lik-wash i sin det... agerande här i Konman också. Ja, men
1: han är också väldigt likt i utseendet, för man fick ju se. Han, är fortfarande, han ser ju väldigt lik ut i Konman som han gör i Firefly, men ja. däremot. Så gör ju Captain Reynolds inte riktigt det. Han har blivit mycket rundare i ansiktet. Ja. Och sånt. Blivit äldre, ja. Lite liksom,
0: gamnackig. Ja. Ja. När jag, när jag, vi nämnde ju Castle tidigare. Jag har ju sett alla säsongerna och, och haft mycket nöje med dem. Och sen då när man börjar titta på Firefly igen, då blir man så här, wow! Liksom. Nathan Fillion var ju liksom, Han måste ha lagt, lagt, på, lagt sig på typ 10-20 kilo säkert mm. sen tidigt då, 2002
1: han började som. Boreanaz var ju också se helt annorlunda ut nu. Än vad ja. han gjorde i Buffy. Till, till och med Angel började han se lite annorlunda ut. ut. Ja. Sen var jag ju med i den där
0: polisserien Bones. Och nu är jag ju med i någon slags, Krigsri, äh, militär, ja. så här militär team, delta-team-serie. Mm. Men vad heter det? Vi kan i alla fall tipsa äh, fans av Firefly att kolla upp Conman- det uh, är ganska kul grej att se då tycker jag. Mm. Om man har det intresset. Och det är många sån här uh, skådespelare från Firefly som gör gästbesök uh, i kommande säsong många, ett. räknar du? Jag tror att vi kom upp till sex eller sju av de nio mm. såg vi i scen i, i, i säsong ett. Och du sa ju att de övriga kanske kunde vara med i säsong två, det vet man ju inte.
1: Det mycket kröp. som jag säger som jag inte kommer ihåg ja, men, du, <laughs> men uh, du spekulerar i det och, Inara ja, var inte med i alla fall och Jane var inte med Precis. Nej, det var sex vi såg för att Buck var inte heller med Nej, just det, han, han kommer ju säkert inte vara med i den andra men, säsongen
0: han, han, han dog ju efter säsong ett men jag, jag kommer inte ihåg exakt när säsong två spelades in om, han ens, om det, var, om det var ens var före han tvärdog då mm. Det gick bort men sen var ju Joss med också, det är ju exakt kul ja, jag se honom i bild. Ja. Ja, ja. nej men så var det lite en avvikelse. Så att men jag
1: jag håller med. Alltså jag tycker alltid Porsche är härlig så att jag köper absolut att han var skön här. Jag Ja men jag tänkte att han såg tuffare ut, inte skönare utan ja. tuff manligare. På något ja. Sätt. Ja, det är fortfarande att de, de, de spelar han och
0: Kaylee när de kommer tillbaka till Serenity och det finns tre busar där som eh, skjuter på dem.
1: Ja, då var han inte som anledning så skulle ducka du skotten där. Det, men jag vet inte, det var no, någon, något liksom sätt att han levererade sina repliker på var väldigt ja. självsäkra. På något ja, vis. Just det. Nej, det, det är ju.
0: Då, då var det lite med här, den här typen av humor. Som de körde mycket, Colm, men att de hade mycket så här slapstick-humor. Han mm. ju det de. Ja, nej, men jag, jag tycker i alla fall att So Walsh Watch, den här scenen, är härlig. Och, och eh, det är väl också någonting vi får återkomma till i framtiden. Jag såg en lite så trivia saker runt det här. Mm. Och det är att det är fel skrivet i de engelska subtitles på boxen och det stod om DVD-boxen men jag såg att det var exakt samma fel på Blu-ray alltså om du slår på engelsk subtitles, mm. för det brukar jag ha på, tycker det är underlätta mycket att se avsnittet med texten mm. då så säger han så här han säger, it's an objective assessment så pratar han om deras livssituation att det då inte passar att ha barn nu. Mm. Och så säger hon, ja, men det har du redan sagt, så det blir gammalt nu det, det argumentet. Men då säger: han, men, men det är ju samma. vi är ju i samma läge, liksom. Mm. Men de översätter det till subjektiv- istället för objektiv. För säger, det, det, är som, det är ju. Om det är en objektiv assessment så är det bara ett fakta liksom. Som, det bara är så. Ja. Men översätter dem till subjektiv så är det ju betyder helt annat liksom. Ja. Då, är ju hela den, då blir hela den dialogen helt wacko. <laughs> så att det är lite lustigt. Det, ja. det var en trivia. Mm.
1: Men ja. Man brukar ju använda den repliken på liknande sätt ändå. <laughs> så ja. Men. Uh, Alltså, jag har ju använt att säga att det är objektivt fast ja. jag menar att det är subjektivt det, som men man kan använda.
0: Du är eh, advanced och modern och eh, vissa saker är ironiska. För Asch. Den här tiden. Asch
1: mm. Ja. Men eh, vad tycker du om Burgess då? Den här boven som är... Men han är ju han bilen. är äcklig alltså. Man gillar ju inte honom. Nej, det är lite äcklig. Eller? Ja, men det är, jag är nästan beredd att hålla med där alltså. Ja. han är inte helt fräsch. Nej. Ja, han, jag, jag tycker att han är en jäkla ärkeskurk. Alltså han är nästan eh, lite en over the topp liksom att... Det är som en nidbild av en skurk. Ja, han är så himla skurki. Ja,
0: det, jag håller med. Det, det känns inte som att han är en eh, i någon mening så känns det inte som att han är en riktig person utan han är en representation av någonting man vill ha med.
1: Ja, precis för jag lyssnade på en podcast. Ja, <laughs> det avsnittet och där blir de så himla himla arga på den här personen. Ja. Och jag alltså svår alltså jag är så är just för att han är så himla skurk skurkig ja, så just. har jag så svårt att liksom eh, bli, eh, bli känna med arg på något ja. att han är så, ja, så en så av något slags av något slag. För ja det hade varit lättare liksom känna för honom om man på något sätt kunde... Ja, visst, hade det
0: varit en mycket mer intressant story om han hade varit mer komplex ja, i, sin, i ja. hur man har beskrivit honom. Tack,
1: det var det jag fick skriva.
0: <laughs> jo, nej men jag, jag, jag håller nog mycket mer med dig där i den, i den läsningen än vad var det är MF-Kindig nu igen som spökar. <laughs> ja de som ja, ja. Nej, men alltså... Eh, hela, hela storyn om man tar hela avsnittet påminner mig ganska mycket om den här Clinton-filmen Unforgiven du vet när han eh, tar ett jobb att eh, åka upp till någon stad där det eh, finns ett <kör> typ horhus där en ung tjej har blivit knivad i ansiktet av en äcklig eh, kofösare
1: jag har ju sett så otroligt lite österna, så jag Nej, men, okay. du har inte sett eh... nope Ah, det här
0: är ju en av de bästa westernfilmerna som någonsin har gjorts, och modernt. Och den är superbra gjord, men den är ofantligt mörk. Det är ju Clint Eastwood, och det finns ju massa. den vann ju en massa Oscars. Och där, där finns det ju många paralleller med det här, för han, han kommer ju till, han, han, han tar ju ett uppdrag att, för de här um, prostituerade gänget då, för att de ska hämnas, den här misshandeln, och här Uh, en av har blivit så skuren så illa ansiktet så att hon är helt ansiktet helt paj liksom mm. och, och där finns det en ond jag kommer inte ihåg riktigt vad han är nu men det är ju alltså <laughs> oj, jag ska komma ihåg namn också här nu då vi uh, måste ta en paus och kolla upp här mm. Vänta. ja men just det nu kollar jag upp på internet Sorry, Johan, blev helt eh, stug huvudet på mig. Det är ju Gene Hackman som spelar den onda mannen här. Och jag tycker nästan att Bur Bur Burgess är på samma nivå som Gene Hackmans karaktär i Anforgiven när det gäller liksom over the top och onska. Mm. Och men det funkar väldigt bra i Unfor Unforgiven. så att jag vet inte. Det är... Om du inte har sett den här filmen, då skulle du absolut ha chansen att se den då. Ja, ja. Vi, vi får ta och titta på den här ja, i, I den lilla film Filmsalongen för tre
1: här Snedsträck poddstudion har. Ja precis, precis Nej men för, för om man, Det kanske är att de gjorde honom Så himla, himla elak För att eh, Den här avrättningen Skulle vara eh, Motiverad i slutet ja. Av eh, Avsnittet ja. Kanske kan vara. Det är ju eh,
0: tillbaks till det liksom, att det finns någon slags eh, vilken skäl har serien? Är det okej okay att döda eller behöver det finnas liksom ett good enough reason eller inte? Liksom? Det, det är en tonalitet man vill hitta rätt i. Mm. Och den här serien känns ju, den är mycket, mycket snällare än vad långfilmen Unforgiven är. Det, det är ju en svin... Hård värld. alltså det är mm. otroligt hänsk eh, värd.
1: Ja, man skulle nästan. Det skulle nästan varit kännas hårdare den scenen om han hade lite mer komplex eh, eh, karaktär. Ja. Att, eh, att det inte var helt självklart att han skulle mördas där. Jo, alltså bara det faktum att han
0: eh, hotar och eh, begår eh, liksom brott mot eh, petalin så är ju svin mot sin fru men än så länge så har han liksom mer eller mindre bara sagt att han vill ha ett barn men sen är det ju den här scenen med Shari när, om, när han liksom äh, svinar sig mot henne där i mitten av avsnittet Och då har han ju liksom då har han gått över alla gränser va? <laughs> Så att liksom, de lägger verkligen upp för att han ska dö. Liksom. Ja. Det, 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 det kan man ju se på lång nu. Det,
1: det var så jävla konstig scen egentligen. Ja, det, det, för det var inte med, bara med att kär, han tvingade ja. ner henne på knä. Utan det var ju att han stod uppe på ett hus. att alla liksom ja. visade upp det falla.
0: ja, ja den, är, den är ganska... Den är, lite, den är, den är ganska... Den, det är i den scenen tycker jag. Det blir, man blir lite förvånad att det kommer en så pass um, brutal scen då, i Firefly tycker jag känns ja. det som.
1: Ja, och de bara hintar lite grann. Ja, Okej, okay. Du
0: får inte se det, men jag, nu, nu pratar jag om det man tänker sig. att man vet något som ja, ja, det, var det, inte, det
1: fattar du också. Jag... Ja säger inte att det finns några som ens tvivel att det, vad det var som hände där. För Nej. det fanns ju inte. Nej. Det var bara att det var väldigt fegt filmat. Liksom, att man... ja.
0: Nej, men liksom, jag vet att du eh, kommenterar och vill ha märkt den här när liksom, man dödar någon nästan för ett skämt då, då, eller för ett skämt i eh, The Train Job när de sparkar in Crow i, i motorn. Ja. då är det, som, De har ju kommit en vis bit på väg när man helt plötsligt tar den här scenen med sh Shari. Här, liksom. det, är, det är en väldigt stor skillnad på de scenerna.
1: Ja, men samtidigt så kände jag att den. Ja, jag blir irriterad på den. För att de, de hintar bara. Alltså, det är samma som jag blir stöd på. Att man dödar folk. Att man liksom. Man, man vågar inte göra det en riktig scenarie. Utan att man bara hittar lite grann. Och så får man själv tänka sig hur det funkar. liksom. Ja, men, men menar du att. Eh... Nej, men nu förstår jag inte riktigt du menar faktiskt. Så måste du förklara lite. Nej, men att, man är, att det, det är ju en ganska vidrig scen. Ja, och, ja, Men, Men, ja, typ som, jag vet inte vad det var War Horse och sånt där, att man liksom får se de här, eh, man får inte se avrättningar och sånt där. Man får, man, Nej. Det är väldigt, eh, väldigt lätt att titta på. Det är väldigt lätt att titta på hemska saker. Att ja. man gör det lätt för tittaren att se på det. Men om det ska vara så jämfört lätt att titta på, då kan man ju göra ett annat avsnitt som är lite roligare att titta på istället. Om man ska behandla tunga ämnen, då får man, man göra det Du vill att oss ska liksom.
0: löpa linan ut lite mer?
1: Ja, ja li, lite
0: mer ja, i alla fall. Man kan inte både ha kakan kvar och äta den? liksom.
1: Nej, för jag är svårt att formulera det, men det är... Det är som att man eh, tar lite för lätt på saker och ja. ting. Ja, jag vet inte. Jag, jag, på något sätt så känner jag ändå att, att
0: eh, ens rättspart, rättskänsla heter du väl, blir liksom ändå får ändå tillfredsställelsen när han, när han möter sitt öde i slutet av avsnittet. Det, det, det sluter ju liksom loopen där på för honom så på ett sätt så behandlar ju showen att han är ett jäkla svin men han, han får what's, what's coming to him liksom mm. i slutet. Så det, På ett sätt så tycker jag att det, det känns i alla fall, om inte, till, inte så att man står och jublar så känns det ändå som att, ja bra på något sätt Och om man säger så. Även om det låter lite konstigt att tycka mm. att det är bra att hon skött honom.
1: Ja, alltså, också den scenen. Hade det varit nej, så man hade lite mer komplexa, käns komplexa känslor inför att eh, man bara avrättar någon på det viset. Ja. Men jag, jag tycker ju också samtidigt att du det menar, är ganska. som för oss ja. tittare. Ja, precis. Ja. Och jag, Å andra sidan, så är, tyckte jag var ganska bra scen för att det blir så här, ganska tydligt att. Att både att det är just hon som får skjuta honom ja. Och att För att hon är Mamman liksom. Och sen också att hon på något sätt Tar över stafettpinnen efter Nandi Och visar alla runt omkring att Nu är det jag som kommer ta hand om er mm. Och visa det med handling Istället för att liksom Säga det rakt ut ja,
0: nu. Det är ju så himla bra scen på många sätt Och att hon blir den nya ledaren Där i Heart of Gold det är ju uppenbart Mm. och det är ju en bra avslutning man förmedlar tycker
1: jag. mycket genom att visa det ja. och istället för att
0: och, och sen är det ju så fler, fler dimensioner i den scenen som jag tycker är det som är intressanta i det hela då först och främst så både Mäl och Inara ser ju ut som att de har mord i blicken när de står hukade över Nandis kropp in i, i huset, inne i hallen där Mm. Och när de kommer ut på gården när Petalin kommer fram där då är jag övertygad om att eller så som jag läser scenen i alla fall är ju att både Mal och Inara vet vad som ska hända och de gör ingenting för att stoppa det. Mm. De liksom ser att den här lösningen kommer göra det så att han får, sko, han får liksom betala för mordet på Nandy men det kommer också liksom ja, göra så att Heart of Gold kan vara kvar där i framtiden. För han, han kan inte vara, vara kvar i den maktpositionen då kommer de bli förgör, för förgjorda liksom.
1: Nej, men frågan är om det är, är lösningen att döda honom att de säger okej nu kommer resten av befolkningen här eller, eller av staden här låta oss vara här eftersom vi har dödat deras ledare ja. det, det känns ju inte riktigt.
0: oklart, alltså, så, så som de beskrev hur, hur, den, hur det var där var det som att den, den starka bestämmer och de har liksom besegrat den här, den här uh, Burgess och hans posse av 30 liksom murks eller betalda pistolmän så det tror jag är liksom den gamla kodexen som gäller i den här typen av vilda västern. Mm
1: -hmm. Jag tror att de bara ploppar upp någon ny ondinge. Och... Ja, det kan säkert också ske
0: och allting är förändligt hela tiden. Men jag tror att de har en större möjlighet att kunna muta in sin lilla plats på den planeten än om han hade levt kvar som deras edsvurna fiende. Men sen det andra som är intressant runt scenen innan, innan, ja, det är ju också att det är Nandys favoritpistol hon har med sig ut. Den där guldfärgade revolvern där då. Som, du vet när Nandi visar sin gun collection till Malcolm. Ja. En ganska rolig scen för övrigt. Och the gun collection är ju med i spelet också förut. Ja. Man kan köpa det som en gear.
1: Hon visar sina guns för nämner det
0: är jättespännande scen med den med den de lagren som är där om hur vet med och vet i några om vad som ska hända och, och hur varför reagerar de, varför stoppar de inte henne och så vidare. Ja, tycker jag. Mm. Mm.
1: Uh. Ja. inte på något mer att tillägga där. Nej, vad heter det?
0: Det var en annan liten detalj som jag tänkte jag skulle bara ta, som jag var tvungen att slå upp på internet. Så vem vet, det kanske är fler som inte kan det här ordet. Det scenen med Nandi och Mal innan de har sex. De liksom connectar med varandra. och mm. Då så berättar hon lite om när hon lämnade det här House of Madrasas då där, när hon kände... I Nara, mm. på Sinon eller vad det nu var. Jo, men då, då berättade hon att det var någonting. It was the Dulcimer, säger hon ju. Kommer du ihåg det? Hon, ja. det, det fanns någon lärare som hade, de hade spelat något uh, musikstycke, uh, barock.
1: Jaha, det var det uh,
0: Hon hade spelat in, ett uh, instrument, förstår man ju då. För jag fick ju slå upp vad Dulcimer var. För, för hon sa ju att. Hon, hon bara tröttar på allting och så slog hon sönder The Dalsimer. Uh -huh. Kommer du ihåg? Uh -huh. Ja, jag kommer ihåg. Det är en symbol av alla instrument. Slog hon sönder en symbol? Ja, det är jättelustigt. För det första att han kritiserar henne för att hon bara spelar den och hon inte liksom feel dulcimer, eller vad uh -huh. han sa. Du vet, något sådant där flummet. Hon blev så irriterad så hon slog sönder
1: den och... då. Som whiplash. Ja, ja. ja.
0: Men liksom det var en sak om det är en, en fragil fiol liksom som man om man slår den i, i, i golvet lite hårt så går den helt sönder. Men en symbol, man tänker att den är jätte svår att slå sönder. Liksom. Ja. Ja, det var Dalsimer, det har vi lärt lär sig ett nytt ord. Ja. Sen en annan liten spaning som jag av mer av personliga personliga karaktären. En liten anekdot om jag får skjuta in det här. Ja. Den här sena timmen denna kväll. Hela det här Heart of Gold, hela det huset är ju det är som det, ett horhus då, då. Det påminner mig jättemycket om ett museum, ett horhusmuseum som jag var på i somras när jag var på, på semester i USA. Mm. jag var ju med min kompis Per som har flyttat med familjen till Denver och vi åkte ju norrut så vi var i Wyoming, Montana, Idaho, ja, lite norr om Colorado i alla fall. Och då var vi bland annat i staden Butte, Montana. som för övrigt om, om man ser säsong ett av Twin Peaks är ju det. Är han i Butte där eh, Och där fanns det då, upptäckte vi plötsligt ett, ett, en gammal bordell som heter Dumas Brothel. Och där var det, numera var det då liksom, de var på att bygga upp och bygga om alltså renoverade där för att de skulle kunna ha liksom, en sån här liten shopp och en liten så här eh, kunna ta, ta, ta emot eh, museigäster. Men, men, eh, så, så vi var inne och kollade det i alla fall. Mm. Och den hade alltså varit aktiv då eller öppen då. Eh, mellan 1890 till 1982 och den har varit som liksom känd i, ja, i stan och så, men det var under hela den här perioden eller hela det vet jag förresten inte, men under stor del av den här perioden, jag tänker med större delen av 1900 talet var i fall så var det olagligt med med, med brussels i Montana. Uh, och, så, så det var massor av roliga sådana uh, historier där inne man kunde stå och läsa på sådana olika planscher och sånt då, i de olika rummen uh, om hur de hade liksom olika hemliga gångar och sånt för att det skulle kunna springa undan när polisen kom och mm -hmm. det var någon av de här tjejerna som jobbade där som gömde sig inne i ett <här> heter det, kyl kylskåp då mm -hmm. hon hade ett eget kylskåp som hon kunde gömma sig i liksom, när polisen kom hon blev fryscht Ja, och liksom de hade en ja, underjordisk gång som ända bort till det de gruvar där i den stan då, så att det, var där, det var där snubbarna kom ifrån då, som, mm. som smögde det, sig dit
1: var, var det inte något sånt i Twin Peaks också? Att man kunde ta sig Ja just det, det var ju en stor storyline om den här vad den nu hette
0: um, One Eye Jacks eller något sånt där va? som låg på andra sidan gränsen in mot Kanada i det fallet va
1: kunde man ta sig dit med någon lundgång? Jag kommer inte nej. riktigt ihåg. Det var något sånt, va? Det ja,
0: kan känsla av det? Vara. Ja, men det var i alla fall att det var hemliga stigar och sånt upp till. För det var ju på andra sidan gränsen. Mm. Så det var ju no någonting om att ta sig mm. via. I alla fall, det var ju en kul grej. Och, och den, den det, det lilla huset, eller det var som liksom var mitt inne i stads staden. Liksom, Montana ser ut som. En vila västernstad. Trots att det är liksom också moderna hus. Men inne i centrum så är det sådana här höga hus och ganska brett. Man tänks att det kunde ha varit jordgator, alltså sandgator och sådana att hästar och sånt stod utanför. Mm. Och husen ser så här gamla ut. Så att det var en väldigt så här suggestiv miljö. Och där inne det, såg det väldigt likt ut som det gör i det här i Heart of Gold här faktiskt mm. den här gången när Nandi blev skjuten av laserpistolen och dog, precis sådana små gånger var det flera där i det tapetserat
1: med tidningspapper
0: ja det hade de här i tv-serien va? Ja. Ja, men det var precis samma känsla var det i det där, så det var väldigt fascinerande att se de har, de har gjort någon form av um, sett design här som, som är liksom mer än att någon bara hittat på känns det som. mm Ah, ja. Ja.
1: Ja. I MF-kindig pratar de lite om eh, att ne, det här med att eh, Mel spionerar, eller spionerar han, eh, tjuvlyssnar på Inara. Ja. Och då pratar de väldigt, jag håller inte riktigt med, men de pratar mycket om att Mel inte respekterar hennes gränser och hon kan inte sätta gränser för Mäl men jag kan ju hålla med om att de inte respekterar varandras gränser överhuvudtaget, men att de också eh, jag tycker ändå Inar har liksom kunnat sätta gränser <laughs> bara att Mäl inte respekterar dem uh -huh. och vice versa men, eh, men hela den här eh, eh, att, det, att det kan vara lite osympatiskt att, att stå och lyssna det, det, det tror jag kan liksom, att man inte har F fått hans kontext riktigt och då, då känns det bara som att han kan ha stått där och tjuvlyssnat hur länge som helst på Inara tänkte du någonting på det? Att, alltså han,
0: en... äh, han säger ju han säger ju att äh, han hörde allting för jag stod där och tjuvlyssnade så att, mm. alltså den kom ju också efter inledningsscenen i hela avsnittet som jag tycker är en av mina favoritscener i, den här i det här avsnittet också och det är när han sitter och fipplar med sin, sina pistoler där ja. vid kök, köket, vid bordet där. Och så kommer hon in och fnittrar för övrigt som jag aldrig hört i några tidigare.
1: Fan, det skrev du till mig och så glömde jag att lyssna efter det ja. andra gången jag kollade på avsnittet. Hi! Sorry, didn't startle. <laughs> you didn't. I was just... Uh...
0: Ja, alltså Det är så roligt för att hon kommer in och ökar vara på jättegott humör. Och så håller hon på och driver med honom ganska ordentligt. Mm. Och han liksom tar ju det. Och det är absolut inte elakt. Utan det är ju väldigt så här äh, äh, mysigt gnabb om något. Mm. Känns det som. Tills han, hon igen då nämner beskriver honom någonting som petty crook. Eller petty vad det är just det ordet petty om du kommer ihåg att ja. det var något han blev så himla störd över som jag i alla fall upplevde som ja, det, de, fick
1: en, de fick ett samtal och då sa han det kanske är för en petty thieve och så ja. var det inte det utan det var till Inara
0: ja, exakt för att hon har redan innan han säger det, det är ju, han, han säger så bara för att han, hon har redan sagt det ordet i den dialogen ja. då blir han ju lite så här
1: Hi! Sorry, didn't startle
0: You didn't, I was just uh... Wah! That's more like a, it's a warrior-like. Strikes fear into the hearts of, you know, not altogether wise sneaking up on a fellow when he's handling his weapon.
1: Sure, I've heard that said. But perhaps the dining area isn't the place for this sort of thing.
0: What do you mean? It's the only place with a table big enough.
1: Of course. In that case, every well-bred petty crook knows that the small concealable weapons always go to the far left of the place setting.
0: Got a distress call coming in. Some folks asking for help. Really? Folks asking for help from us petty crooks. Well, maybe I should take that right away.
1: Well, it's for her.
0: Huh? Uh, the call's for Nara.
1: I'll take it in my shuttle.
0: Right, I'll send it back there to you. This distress wouldn't happen to be taking place in someone's parents, would it? Jag tror att han blir störd och sen så... När det upptäcker sig att det är några som har fått samtalet... Då, då, det då han skickar sin, liksom, sin elaka sak tillbaks. Och då säger han... Kan det vara någon som har panik i byxan eller vad man säger? <laughs> det, du vet sådär. Och då, då ser man att hon går från att vara så hennes fnittriga mod Till att hon ser liksom mer eh, neutral... Slash, eh,
1: irriterad. Ja, mer ledsen om något kanske. När han säger distress in the pants. Ja. ja. Och, och, um,
0: så jag vet inte, jag tycker nästan att han, när han säger uh, tjuvlyssnad, i och med att han går in och det, det, det är liksom inte såhär någon konfliktsökande att han, han säger att han uh, har stått och tjuvlyssnat utan jag tycker nästan att genom att han direkt deklarerar att han har stått och tjuvlyssnat så är det nästan som att liksom be om Försöka liksom komma på god fot med henne igen. Genom att liksom vara så öppen med det. Liksom. Inte, inte försöka göra en grej av det också som ska käbbla om.
1: Ja, ja, absolut. <laughs> Jag tänkte inte ens på att, att han faktiskt hade en anledning att kylvisna för att han i den scenen innan då, att han blev nyfiken där. Och det, men att han säger only because I was used. Dropping. Det känns ju bara som en så här standard som så här, den skärmiga stökiga killen i klassen alltid kom undan med att vara skärmig liksom. Det, jag vet inte. Ja,
0: kanske lite så, men är det inte också att ibland så ska den där som ska skärmas sig ur sånt ska då liksom eh förnekar också lite vad han har gjort och liksom bara skämtar bort det på något annat sätt men här är det lite så här avväpnande mer hennes ilska att bara säga som det är liksom att han har gjort det mm. Alltså det erkännandet i sig tror jag inte alltid är en eh, typ nummer ett när man ska skärma sig ur en situation, då skulle det också vara att glida under lite ansvar i alla fall om det är en sån här irriterande jävel som ska skärma sig ur allting som aldrig vill ta ansvar här är lite lite som att hands down liksom. Du, jag är avslöjad liksom. ja, kanske
1: kanske, jag vet inte men uh, jag jag, 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 tyck jag tyckte inte det var så helt osympatiskt, speciellt inte när jag tänker på att, att det fanns en anledning till att Nej. han var nyfiken och inte bara han stod inte, det är inte en grej han gör så här en grej han gör ofta liksom att han brukar hänga där och tjuvlyssna. för om man inte hade kontextet med scenen innan så hade det ju ja,
0: då hade det varit lite mer strange. Ja. Men men svar på din fråga som jag kanske inte sa var att nej jag tänkte inte på att den scenen var Eh, anmärkningsvärt i det perspektivet som du beskriver att de pratade om den frågan.
1: De pratade om att det fanns något spel. Något, jag tänkte, Riksin inte helt, men att det fanns något spel som heter Boa. Med, med tanke på att hon kommer in och skrämmer honom. Och bara, ah! Ja, just det. Sen, ja, jag, det såg jag också någonstans. att det var
0: någon eh, så här. Eh, kustomiserad variant av något spel som heter Boom som då hade döpt till Boah, eller ja, hur jag nu uttalar det där. Ja. Ja. Jag vet inte vad det är för spel. Är, är, det, är, det, är det på det...
1: datorn eller? Jag vet inte, men vet du om det är grej man skriver på t-shirts som fans går runt med mm. Boah på? Nej,
0: nej, faktiskt inte. Jag menar det finns ju bra många citat från serien som finns på t-shirts men jag har inte sett just den. Det kan jag inte påminna mig om.
1: Mm. Nej.
0: Nej. Um, höjdpunkter då um, ska vi komma till det favoritscener som vi ibland kommer ihåg att, att prata om lite jag mm. uh, ett ganska tidigt avsnitt så sa vi, ja vi ska, vi ska ta upp våra favoritscener i varje, varje poddning, men <laughs> det känns som att vi har glömt det tid mm. uh, uh, första scenen i köket har vi redan nämnt ehm uh, Sen, vad tycker du om Janes enkelspåriga fokus på sex då? Är det kul det här avsnittet eller?
1: Äh, ja, Vad är det att hans penis flyger runt i rummet? eller hans... ja, ja,
0: pecker. Eller han har något namn på den till och med. Ja, något... Den, den linjen tyckte jag
1: var ganska dålig. för någonting? Ja, men det,
0: det första jag tänkte på är det här när, Just det! När, när Mal har sagt att vi har det här jobbet men ni får ingen lön och då är han ju helt ointresserad och så säger Mal, it's horse, I'm in
1: ja, alltså det är, jag tycker
0: det är lite roligt ändå alltså
1: det är ju så en jäkla så jäkla lättskämt, ja. men ändå är det så himla roligt bara för att han är så jäkla dead. Ja. alltså leveransen är så himla bra så att det går ju inte att inte skratta
0: ja men det är också så himla överdrivet det är det som att man tar Jane-karaktären och, och skruvar på dem till 11.
1: Ja. One louder. <laughs> Eller hur? Det är, det. Det är lite foreshadow foreshadowing. Ja, kanske. Men... Eh men det är, det är lite som pappaskämt du vet att man hatar dem men ändå så skrattar
0: ja, man liksom. exakt, det, det är liksom inte, det är inte så att man tycker att det är bra för att man åh det var det mest briljanta skrivna linens som finns utan det är bara för att det på något sätt så passar in men sen så tycker jag att han var ganska skön style med hon Helen som han hänger med hela ja. tiden, hon är en blonda som också finns med i spelet för att Helen är ju Crew, mm. kort Uh, och jävla så är massor med roliga grejer där då <laughs> där de uh, han håller på att visa sina vapen och hans favoriter och hon ska ge honom den, den största och sen ska hon ge den största och så. Ja.
1: alltså
0: hela den uh, hela de, de, de scenerna tycker jag är ganska charmiga jag,
1: <laughs> jag tycker det var ganska roligt också när han glömte radion på och kallade Mal för Dirty Girl och sånt. Där. <laughs> ja där. han säger där är ja. ja. de i don't feel especially
0: girly yeah. or dirty <laughs> Därför hon har fotet upp i ansiktet på honom, va? det var, Ja, det är den, den scenen Nej um, men det sista jag har tagit upp då, Vi har ju redan nämnt alla de här scenerna Med Mel och Nandi Och Nandi och Inara Och allt det här då, Så det, de har vi redan träglat Jo, men det River är ju lite kul också. Hon har ju oh, ganska udda, udda instick in
1: här runt födelsen. Hon är mega charmig här.
0: Ja, men först säger hon ju It's starting.
1: och säger ju lite, lite ah. udda.
0: It, it's starting. Ja, det
1: glömde och, jag också att lyssna efter. Ja. Du skriver ju också ett sms till mig. där ja. du? Så, skriver Och så, och så säger
0: ju Mel Oh, it's starting. Så han, han repeterar exakt hennes liksom otydliga sägning. För att han bara vet att hon är ju alltid galen ja. hon, hon vaknar ju alltid upp skrikande och är jobbig så han var liksom, det betyder ingenting och sen så, oh, it's starting då fattar de liksom fast han Hallina. säger,
1: han börjar någonting om att det, tiden är på burgers ja
0: exakt, han, burger heter han inte va burgers tror jag. ja, något sånt, ja men han fattar ju inte alls att hon menar att, att, att verkarna eller födseln startar liksom Ja, det är väldigt roligt i alla fall. Och sen är det ju ännu mer roligt det är ju när ähm, Inara och Simon håller på där och pratar, så frågar Inara lite om hur den här första födelsen du, du liksom tar hand om. Och då är det ju det för Simon. Och så är, säger hon, me too säger Inara. Mm. Och så
1: hör man, me too. Ja, men hon är i himla. <laughs> Hon är så bra där. Ja. Alltså, det, är ju, det är inte så roligt. Alltså, ja. Hon är så charmig. Det var, det var inte så roligt
0: när jag sa det. Men du
1: Nej. kommer ihåg scenen. <laughs> ja. Ja, men ja, men jag, jag tänkte säga så här. Det är inte roligt när man berättar. Men nu kommer jag i dissa Henkes ja. leverans. Jo, men det gärna göra. Så, men men äh, också efter, efter, efter det så är det ju också en sån som Joss har pratat om. Att, man, att det är reaktion, folks reaktioner som är ja. det bästa. När, när hon säger i wonder who's in there. Och, ja. eh, Simons är lite äcklad och konfunderad. <laughs> så.
0: Ja. Nej, men hon är ju otroligt skön här. Och det har varit en del diskussioner på kommentarerna, inte minst med Sofia. Och så, liksom om att, eh, att jag, kanske över, jag kanske övertolkar Rivers smarthet och att... att jag menar, det är uppenbart att när man ser serien första gången, som både du och Sofia nu har sagt flera gånger om, så är det hon ju mest galen. Då då, och mm. så här aningslös och ja, out there. Liksom. Eh, så, är hon är ju skärm, helt klart. Men, 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 men det är ju liksom... Det passar ju mer att hon är liksom charme här, men hon kommer fortfarande från det lite så här galna hållet ja. i det här det, avsnittet.
1: Det är ju verkligen som ett barn, liksom, fast ett, som har någon slags överintelligens. Ja, För,
0: ett smart barn. Det är det, det, det så här, det vill få
1: in det, memorerar ja. så här, helt konstigt. Alltså, barn kan ju plocka upp så jävla märkliga saker i diskussionen och, och komma med så konstiga fakta. Bara, varför, varför kan du det här? Medan eh, River liksom memorerar och sånt skeppsbeteckning. Ja. Jättemärkligt. Och sen, men det här med att hon kan förnimma hon har en massa förnimmelser. Sån där. Ja, inklusive det här avsnittet. Ja, det, det tänkte säga. Det där It's Tarting var ju ja. innan verkarna kom. Ja. Och sen eh, visste hon att det var en, en pojk va? Ja. Det så Simon
0: kommer för att deklarera. Så säger River. It's a boy and healthy. <laughs> vet de båda grejerna. Ja. Och eh, Burgess vet ju också att det är en boy. För han har ju tagit eh, blodprov på barnet. Ja. Eller hur? Ja, så hon var lite kul, tyckte jag. Eh. Sen finns det också ett antal fler än normalt, än vanliga fall, så här negativa saker som jag inte alls tycker funkar bra i det här mm. avsnittet. Ska vi
1: prata, om, vi prata om dem också, eller? <laughs> ja, det kan vi göra.
0: Ja, jag teasar om det här. Du blir nyfiken nu och undrar, vad kan det vara? Ja. Eller har du några, har du några om saker runt avsnittet som du tycker inte var så bra
1: Mm. Nej det, Jag
0: har inte Nej, Jag har bara tänkt om du var sugen på att börja. Men du, jag, låt, mig, låt mig köra mina Så kan du eh, Kommentera dem då Alltså jag tycker den där sexscenen mellan Mal och Nan Det blir jävligt jobbig och, Alltså inte jobbig att se på så ja, Men, det, det, men det, så som de filmar det För det är den här artig 40 kameran <laughs> igen Och då återkommer ju det där Jäkla irriterande att de Så fryser Bilden i en sekund att det blir så frysning, och så, så hackar det till, och så ser man vidare. Precis så hade de i början med i Nara när hon i allra första avsnittet när hon satt och tvättade sig ju på axlarna och på ryggen. Det och så. fryser. Ja, men vi pratade om det då för pilotavsnittet. Ja. Att, och, och du kommenterade att de hade den här. Eh, på linsen hade de ju en sån här Vaselin, vaselin och sånt För det skulle se liksom mer artig ut mm. Och, nu, och då, då, redan då Så var jag störd över att de hade att liksom, Det fryser till bilden Bara för en så här konstnärlig Effekt mm. Och det använder de här två gånger fryser den till I den här scenen
1: Det är bara dåligt Det
0: är störd
1: jag kanske ja, jag håller med det var ingen briljant scen där men eh, jag kanske är lite vetter luttrad av fan eh, gång såg på Stockholm ja. <laughs> där de också hade vaselin på linsen men bara så här en tredjedel så här uh -huh. och, och sen så skulle de vända och vrida på kameran och alla jäkla håll de kunde och det var handheld och allt möjligt fruktansvärd film. Ja, du var inte alls glad över den. Nej, den var, den var riktigt dålig. Alltså. Jag lyckades ju
0: ducka den. Det var ju himla skönt. Det var snyggt. Mm. Men, och i samma scen då Åter, återgå till min lista av de negativa vi måste bli liksom, komma igenom snabbt här som vi slipper mm, mm. upprätthålla sig eller uppehålla sig runt de negativa sakerna så mycket men också, det, det, det ser ut som att de har liksom, sprayat på svett på dem också det är också så här. det ser så himla överdrivet ut att de ska försöka göra det såhär naturligt, när det inte ser naturligt ut
1: ja, ja, ja men det var väldigt det. mycket alltså det bara rann om dem ja, Jo, det var väl
0: då, ja. jag, jag tyckte inte att den scenen var jättebra det var ju som superbra i handlingen att de hade sex, för det skapar alla de här andra scenerna. Så är inte det. Absolut mm. inte det som är problemet om någon mot förmodan skulle tro det, utan det är som liksom hur de genomför det.
1: Det är sexpositiv alltså.
0: Ja, det skulle jag också säga. Men sen andra är ju också på tal om nu är det mer specialeffekter jag tänker på och det är den här hovercraften, den här, ja. den här jeepen som man kör. Och ja. ja, det är ganska sunkigt gjort vad i, i ja. digital effekter där, håller du ja, med?
1: Det, det kändes som att det var några som cosplayade Mad Max som kom ja. där <laughs> och åkandes på den där farkosten. Jo men
0: också att den ska flyga över, över marken att det såg inte så himla bra. Nej, nej. Nu eh, kan man tänka sig att det här avsnittet visades ju inte ens av Fox så att det kanske inte fick samma Attention där i slutet och pengar och sånt
1: Nej, men också, de, jag fattade inte helt vad som hände, men de pratar ju om när de grupperar sig där i staten ja. om att deras vattenpump är lite dålig och att de skulle använda Serenity till att liksom pumpa ut vatten.
0: Ja, Nej, sen, ja ungefär så, ja. Jag,
1: jag fattade inte. Och, 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 men när de väl börjar spruta vatten då är det ju som en trädgårdsslangstryck ur det där. Ja. Varför, vad skulle det göra för skillnad om att vattna
0: bovarna lite? Ja, Nej, men det är också dåligt. Jag håller helt med om att, att, att det verkar ju som att de sprutar vatten på bovarna så de liksom faller omkull och blir skadade. Typ. Ja. Eller, jag vet ja. inte. Men i dialogen så är det ju mer make, mer, mer, mer sänst. För att eh, Mäl för, förutser att eh, Burgess kommer ju sätta eld på huset. Mm -hmm. De får brännas ut. Jo, okay. de,
1: de, de, det var det som jag missade då.
0: They will uh, smoke us out. Eller vad säger. Och då frågar han hur har ni det med vatten? Och så säger han att de har en, en brunn och de har gamla gammal så här pump. Ja. Och då ber ju Mal Kaylee att förbättra den pumpen. Och då säger Kaylee Vi kan jag ska gå och fråga vad, vad Serenity kan hjälpa till med. Ja, ja. Så det var ju menat att hon skulle hitta någon uh, liten... Uh, pumpaggregat för att kunna...
1: Då förstår jag det där mycket bättre för jag trodde att, det, att hon skulle göra någon slags här kravall
0: post ja, slag.
1: Det är bara fånigt.
0: Är det en bok eller vem det är som står och sprutar? Men, men däremot så ser man ju lite då att när Burgess har skjutit med sin laser, då, då började ju brinna faktiskt på, på fasaden på huset. Så där släcker de det med vattnet först. Ju.
1: Den där lasern verkar ju asbra. Varför använder de inte den mer? Ja, men, tills batteriet tar slut, ja. Var det bara ett streck man fick... Ja, just det. Nej, men sen bara...
0: skjuter jag med den i slut... Ja, det är också ganska dålig den där scenen- där Mal ska rida i kapten den här... Ja, det
1: är lite tråkigt för att man... För att han hade den här... Att han liksom... Efter att Nandi dog så blev han så här... Att han bara... Nu lägger Alla mina känslor åt sidan och nu är bara... superpragmatisk. Nu ska jag bara... Jaga rätt på den här jäveln. Ja, döda honom. <laughs> man, man, så här, man älskade den en Mael som bara skulle ta hemd ja. men som kom den där konstiga jäkla ridscenen och den här hovercraften och allt det där. Ja, men det var ju den var ju lyckligtvis
0: kort som mattan. för att det hade varit extra smärtsamt att se Mael och Börges stå och slåss på den där hovercraften ja. i flera minuter. Men nu lyckades han kasta av honom en gång och, och sen skulle han ju döda honom där tror jag men så ångrar ju sig för att han besinnade ju sig och förstod att det var inte hans Plats eller. Det var inte hans ja, nej, det var inte hans rätt att göra det heller. Det har ju varit mer mycket mer problematiskt om Mal hade skjutit honom än Petalin tycker jag. Mm. Och sen den sista scenen som jag då tycker känns lite så här brett och faktiskt. Det är ju liksom att de har någon slags begravningsscener i allra slutet då. Mm. Och så sjöngs den här Amazing Grace. och så. Mm. Uh, vad tycker du om den scenen då?
1: Mm, ja väldigt gjord måste säga. man har sett det tusen gånger så att det, man, man tänker att, liksom att en sci-fi av Joss Whedon kan komma på ett lite roligare så här unikare sätt att begrava någon på Ja, <laughs> Men... jo, jag håller med alltså, jag, jag tycker inte att den, den Den ska vara
0: känslosam och det ska vara Sorgligt och så att uh, Men det är lite samma sak där som du kommer ihåg Med Tracy när de levererar Tracy i, I kroppen där i Kistan uh -huh. till hans familj um. Hade man introducerats Nandi tidigare i serien och man haft en relation och det kanske har varit en längre historia med triangeldramat mellan Mel och Inara och henne mm. och sen att hon dog då då hade det ju varit en, en mycket känslosam scen att se en begravning av en karaktär man hade liksom knyttit an till. Nu hinner man ju inte göra det på samma sätt som med, med Tracy. Även om Nandi är mycket, mycket mer tilltalande alltså mycket mer bra här, karaktärerna karaktären är båda bra men jag tyckte att Tracy var liksom Ett som en stort ärsall mestadels mm. så att jag gillar inte karaktären även om den är bra jord mm. men här är det en bra jord karaktär som man också sympatiserar väldigt mycket med så det är väldigt det är extra trist att hon blev Ja Nej, Jag tycker den scenen var inte super, superbra. Utan, eh, det gör väl att hela avsnittet är lite mer ojämnt faktiskt. Eh, det finns toppar och det finns dalar, lite mer mm. än normalt sett, om man vara helt
1: Jag ser en anteckning som är på dåliga sidan. Jag ja, ja. Och det var eh, i, när de fick samtal, precis när de fått samtalet där, så säger, så säger eh, samtalet eh, Nej, från, från Nandi, Ja. Eh, jag kommer inte ihåg exakt, men det kommer upp i alla fall att någon kallar dem för horse Och, och så säger han, I don't I didn't think you cared much for that word. Och ja. så säger han But it applies. Just det. Och det känns bara så, så himla inkonsekvent, för att hon har ju liksom hon har inte blivit upprörd förut för att det används på fel sätt, utan för att att han använder det som ett skällsord till henne, liksom. Ja, just det
0: ja precis, alltså, det är ju mellan mäl och Inara i hennes eh, skyttel som det där scenen är. Men
1: du menar att ja, jag vet inte, jag har inte tänkt så. Riktigt. Jag bara kände att det var lite inkonsekvent för om man tänker <laughs> så här, om man överdriver och drar det till sin spets att man kallar någon för eh, en ord. Ja men jag förstår arg och sen så. Och sen kallar man själv någon annan för en ordet. Och sen bara, men, men i det här fallet så stämmer det typ. Men det spelar väl ingen roll, för det är ju ett självord liksom.
0: Ja, och det nej, jag har inte alls tänkt på den. Jag förstod precis hur du menade. Alltså i några själv förklarar jag vad hon menar, att det är skillnad på att vara en, en uh, auktoriserad companion och inte. Mm. Uh, men ja, ja det, det är tål att tänkas på. Jag får nog Ja, alltså det var ingen stor grej Nej. det är ja, intressant bra, lite bra, 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 bra spaning Det är inte ens säkert Att det var slappt skrivet utan det var Snarare mer att det är en Att det bara var så att det är, Hon ser en skillnad på det där Alltså För henne vad det liksom Självsordet I sig kanske är motiverat I det fallet, jag vet inte Hur man ska tolka att det
1: hon tyckte Att hon inte tyckte om det Ja. Ja.
0: ja, Jag vet inte om hon kan äh, tycka att det inte är bra att, äh, att det finns hårs om de inte är companions. Kan det vara något sånt? Sa, vad sa du? Kan det vara så att Inara tycker att det är felaktigt att vara prostituerad? Att det finns. Hon, hon är emot det. Men och, om man inte är... Ja. För att det är liksom det systemet är, är, ja. behövs för att det ska, en ska få finnas Men allting som är utanför, är liksom, då är det dåligt. Kan det vara så att hon använder ordet just som ett självsord själv, i det här fallet.
1: Ja, Jättespännande. Kanske. Ja. Det är kanske inte alls är dåligt skrivet. Det är kanske är super avancerat skrivet i den här dialogen. Även om hon inte håller med om, om det så är det så konstigt att använda det ordet. Ja. Ja. Det, det
0: kan ju lika gärna vara halvslappt skrivet det kan lika gärna vara som att det ska vara lite så här överraskande att uh, Inara också kan använda det där ordet liksom som slänga sig med det liksom. mm. ja ja um, vad säger vi ska vi titta lite på vilka saker som uh, vi känner igen från The Board Game mm. dagens avsnitt först har vi ju Nandy som är en leader som du väl vet och hennes mm. special säger är ju May hire crew for free. Och det är ju underbyggt här. från det här avsnittet där hon har den här hon är bra på att samla ihop folk liksom. Hon får ju med och allihopa att jobba för ingen, ingen peng. Sen har vi Bur Burgess. Han är också en leader som du kan spela nästa gång. Mm. Rand Burgess. och eh, Han är taker, som de säger också i avsnittet här. Så so, when you complete a shipping job, take one cargo. Sen har vi då massor med tjejer som, är, som jobbar och bor på Heart of Gold Så finns med som crew. Och det är Helen, Lucy, Emma, Shari. De är åtminstone. Det kan vara några fler, har missat, men de är med. Mm. Och sen är det lite olika gear här också. Vi har ju Burgess Laser är med i spelet och eh, Burgess Hovering Badass Space Jeep är också med. Och sen mm -hmm. har vi den här vehicle, vehicle Mounted BFG. Big FN Gun kan man också köpa. Det. Så där har vi alla de grejerna. Vad tyckte du om avsnittet som helhet då? Har du något betyg på den här? eller? Ja,
1: jag får nog eh, Håll med om att det är ojämnt. Och, ja... Jag tycker ju att det inte var lika bra som förra avsnittet. Men jag kan inte säga att det är en 2. Så att säga en svag tre. Ja, men det är härligt ändå. Mm. För det är, ju, det är ju ändå solid. Solid betyg.
0: Ja. Man kan ju ge 2,8 också. Ja, det kan man. <laughs> Nej, jag, jag tycker ju att det här är absolut under halvan av alla avsnitt. Jag satte 3,5 av 5. Det är liksom... Utvecklingen mellan Mäl och Inara är ju extra värdefull för mig. Så jag, jag pyntar lite extra där då, värde för det. Men nu kommer vi ha nästa avsnitt, det är ju sista i tv-serien och sen har vi långfilmen och sen har vi sista avslutningsavsnittet och då, då, då tusen måste jag sätta mig ner och göra en topplista på de här tv-serien så jag får ordning på det i huvudet. Mm. Kommer du också del delta i det lilla roliga? Eller? Ja, du ska inte få roligt utan mig. Nej, precis. Det var ju kul då. Då får vi säga till alla, alla våra lyssnare att ni får um, förbereda själva inför avslutningsavsnittet med att uh, tänka på vilka är favoritavsnitten och så här Vilka mm. är de tre bästa eller fem bästa eller whatever. Ja, så nästa gång är det då sista avsnittet. Och um, det är ju på DVD-boxen och på den liksom, den ordningen som Joss vill ha så är det det avsnittet som heter Objects in Space. Och det är ju inte det som visades sist av Fox och det är inte det som gjordes sist men det är det som historieberättarmässigt passar in att ligga sist. Mm. Och skulle man nu ta en, en hastigt cancellerad serie så är det ju väldigt stor risk att man inte har en bra avslutning på en sån serie. Mm. Men för att vara så här cancellerat i all hast så tycker jag ändå att Även utan filmen så hade Objects in Space kunnat vara någon form av slut faktiskt. Okay. Um, och det, det får alla tittare som inte har sett det fundera mer på efter ni har sett avsnittet då, om ni håller med eller inte. Sen så blev det ju ändå så att Joss Fischans att göra en film så han har ju avslutat historierna mycket mer ordentligt sen då i Serenity. Mm. Um, Objects in Space avslutar ju inte alla trådar som har satts igång så säga. Men det blir ett typ av uh, break i alla fall som känns. Intressant. Ja, ja, har du några för, uh, förhoppningar eller för uh, vad, vad har du för några uh, hur tänker du inför objects in space? Har du några vad heter det? Eh, hört något om det innan? eller vad, vad, Hur ser du fram emot eh, att se det här sista avsnittet?
1: Jag eh, har inte koll på allt vad det kommer att handla om. Så att jag, liksom, jag, vet, jag misstänker att det kommer. Simon och Kaley kanske <laughs> får du upp det. Nej, vet, eftersom du sa det pratar om att de kommer att få mer karaktärsutveckling senare. Ja, okej.
0: Okay. Det var spännande. Nej, det är i alla fall nästa vecka. Mm. Det ser vi väldigt mycket fram emot. Det var ett bra tag sedan jag såg Object in Space. Så att det skulle bli superkul att se om det nu några gånger. Eh, faktum var att när jag såg Heart of Gold här nu senast igår eh, inför den här poddningen så, så, så blev jag så himla sugen direkt. Då, så jag såg den här själva i scenerna som var innan eh, eh, Firefly eh, vad hette det eh, Låt den komma igång. Uh -huh. Så jag är extra sugen nu. Alltså. Jag kan knappt vänta på att vi ska kunna få prata om Objects in Space. Mm. Mm. Okej okay, då. Men var det allt för ikväll? eller? Mm, jag tror det. Ja, då säger vi så då. Tack Johan. Tack Kenke. Tack Jos. Tack för oss. Tack för oss. På återhörande. Hej hej.